0: Amém, amém, aleluia, aleluia, eu irei debaixo do seu poder, aleluia, aleluia, ah gente, eu não sei qual mesa eu gosto mais, eu não sei qual mesa me ministra mais, mas com certeza a mesa do serviço é muito, muito importante, pelo menos para mim, porque eu, Desde que eu me conheço, eu sento nessa mesa. Com 12 anos de idade, eu recebi o chamado missionário num acampamento. Não era Cafiquides, mas era mais ou menos. Cafiquides, com certeza, tem mais. Mais um são do momento de agora. Mas ali uma semente foi me colocada... E ali eu conheci pela primeira vez um missionário de carne e osso. Porque eu eu ia na igreja, na escola dominical, eu ouvia sobre missões, sobre pregar, sobre anunciar. Mas era tudo no livro, na figura, no filminho. Mas de repente eu conheci um missionário de carne e osso. E eu queria até um autógrafo. Porque eu tinha aprendido que missionário era herói. Ele desbravava, ele fazia coisas para Jesus. E naquela manhã, naquele acampamento, eu tinha 12 anos, aquele missionário, no meio dos índios, se levantou e disse, eu sei que vocês são juniores, meninos, meninas, mas Jesus está dizendo que tem algumas pessoas aqui que ele vai chamar para o serviço dele. E no meio de 300 Meninos e meninas na faixa de 7 a 14 aninhos, só levantaram dois, eu e um rapaz. E quando eu levantei, eu era uma menina de 12 anos, não entendia nada, mas eu senti naquela hora, no meu coração de menina, que naquele dia Jesus anotou meu nome no livro dele. E que a partir daquele dia, ele ia desenrolar um caminho de preparo na minha vida. E assim foi. Quando eu tinha 15 anos, eu já estava nas nações. Com 17, eu já tinha ido para cinco nações. Com 21, eu já tinha ido para 10 nações. Com 25, eu já estava na Europa pregando, implantando igreja... E com 26 eu encontrei o meu (risos) boaz. Aleluia. Então eu quero te dizer que eu amo essa mesa. Eu sei o que essa mesa faz na vida de alguém. A mesa do servir. A mesa do id. E como eu falei, a mesa da gratidão, ela não tem para onde você ir. A não ser para essa mesa aqui. A gratidão ela quanto mais você tem ela dentro de você, mais desejo de servir você vai ter. É como se fosse automático. A mesa do servir, a mesa do id, ela tem uma raiz de gratidão envolvida com um amor muito grande, que te faz deixar as redes, te faz... Deixar qualquer outra prioridade e colocar o arado na frente de tudo isso. Ah gente, quando a gente tem um amor, uma gratidão, quando a gente sabe de onde a gente foi tirado. O espírito de serviço nos envolve de uma tal forma que a gente faz coisas extravagantes que nunca pensou que ia fazer. O nível da tua gratidão vai mostrar o nível do teu serviço. Aquele que pouco se perdoa, pouco ama, diz a palavra. Mas se você começar a se abrir para o amor de Deus, você vai ficar cada vez mais apaixonado por esse amor. Quando você está livre na liberdade da gratidão, você faz coisas lindas no reino. E nós vemos que Jesus é o nosso ápice em tudo que a gente fala aqui. Mas Ele é o ápice do serviço, gente. É o ápice. Era tão forte o servir a vontade do Pai na vida do Filho. Que Jesus dizia que esta era a mesa de todo dia para Ele. Olha o que está escrito em João 4,34. Olha o nível de profundidade que o nosso mestre falava desta mesa João 434 João
1: 434 disse-lhe Jesus a minha cons- comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra
0: Uau você tá entendendo quando a gente fala de mesa, a gente fala de comida. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, gente, a comida, a minha comida, da minha mesa, ela se divide em duas partes. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Que tremendo. A Deus. Quando a gente come, a gente recebe o quê? Energia. A gente recebe pique, a gente recebe vigor, a gente recebe energia realmente para gastar aquilo que a gente comeu. Aleluia! E as duas fontes de energia que impulsionava Jesus aqui embaixo. Não era um estrogonofe, não era um homus, não era um tabule. Era fazer a vontade daquele que o enviou fazer a obra de Deus para Jesus, era comida, era motivação, era propósito, meu querido, e eu quero te dar um propósito excelente nesta manhã, eu quero te dizer que eu servi a Jesus como solteira, anos, eu e a minha malinha, Vai para um país, vai para outro, prega. Já dormi em hotel de um milhão de estrelas. Porque era no chão da França. Um milhão. E eu vou te dizer, nunca senti solidão. Nunca me senti vazia. Pelo contrário. Quando eu fui me casar, me deu uma tristezinha. Porque eu falei, as minhas aventuras vão acabar. (risos) Agora eu vou ficar na coleira né, do marido. <risos> ainda bem que Jesus me deu um marido cheio do Espírito Santo. Que me libera, que me envia. Mas ainda assim a casada tem responsabilidades. né, Com a casa, com a família, com o esposo, com os filhos. Mas eu quero te dizer, você que ainda é solteira, solteiro... Se você quer um propósito para viver, se você quer viver sem solidão, entre no serviço do Senhor, porque a Bíblia diz: o solteiro dedique-se ao Senhor. O segredo está no serviço e não no que o mundo está te oferecendo nos pratos aí do, mar, do do inferno, onde as pessoas estão consumindo. Comida podre, comida manufaturada, batatinha chips, não alimenta servo de Deus e serva de Deus. A comida que você tem que comer é fazer a vontade daquele que te enviou, e o propósito do Senhor vai tomar conta de você, e a sua vida vai ser extraordinária, porque você vai ser um enviado do Espírito Santo, aleluia esse versículo é tão revelador eu não posso ser grato sem servir João 12, 49 veja o que Jesus dizia Jesus dizia menos de mim e mais dele
1: aleluia, João 12, 49 porque eu não tenho falado por mim mesmo mas o Pai que me enviou Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar
0: Aleluia Gente, mas há alguns princípios no serviço do Senhor Esse princípio está claro aqui com Jesus Eu não posso servir aleatoriamente Eu não posso servir sem direção Se você servir sem direção, sabe o que você vai virar? Um agente social Você vai fazer obras sociais Oriundas da vontade do homem Oriundas do jeito da terra Porque às vezes esse desejo de servir de gratidão Se ele não for direcionado Você vai perder, se perder nesse caminho Nós vamos entender, rever e receber Revelação nessa mesa do ID nessa manhã. Nós vamos falar agora do nosso grande modelo, o Rei Jesus, o Rei servo. Diga comigo, rei,
1: rei servo. servo.
0: Filipenses 2:7, vamos ver o que que o nosso rei servo teve que fazer. Filipenses 2:7 e 8. Filipenses,
1: capítulo 2, versículo 7 e 8 Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz
0: Queridos Se você quiser imitar a Cristo Você vai ter que se esvaziar porque ele se esvaziou, se humilhou e obedeceu. Só depois disso é que ele serviu. Interessante. Uau! Glória a Deus. O Pai olha para Jesus como meu servo. Mateus 12,18, Eu preciso que você grave isso no teu espírito. Jesus gostou desse título, Jesus falou, Pai, que, que gostoso o Senhor me chamar de servo.
1: Mateus 12,18 Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios.
0: Aleluia, eu te convido a sentar na mesa do rei servo Aleluia Eu te convido a sentar nesta mesa que vai mudar a história da tua vida Casa firme Você nasceu sentada nessa mesa e nunca mais vai sair dela Amém Aleluia Vou pedir para o pastor Marcelo ler Agora eu peço a todos que abram João capítulo 13 Aleluia de 1 a 17 Acompanhe atentamente essa escritura, porque ela é muito poderosa
1: João capítulo 13, versículo 1 a 17 Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxurgar-lhes com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo, ora vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu o sou ora se eu, sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés também vós deveis lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou ora se saber estas coisas bem-aventurados sois se as praticardes
0: amém gente Está tão claro esse texto, né? Está óbvio, está claro Mas há algumas coisas profundas que nós vamos aprender aqui A gente pode fazer um checklist desse texto E nós vamos ver que Jesus estava na última ceia Chegou a hora de subir ao Pai E eu sempre digo que a última hora É a hora que a gente marca o que quer dizer Não na chegada, mas no final então o Senhor, Ele queria marcar algo, frisar algo no coração dos seus queridos discípulos. Ele precisava ensinar algo muito forte, algo que seria para eles muito importante. Assim como na ceia, enquanto Ele tomava a ceia, Ele disse, "Fazer isso em memória de mim. Ele falou, não esqueçam disso. Ele também fez algo para que não se esquecesse. E aí ele começa a dizer no início do texto, a motivação de tudo aquilo, ele fala que ele os amou até o fim. Que lindo, a raiz da mesa do serviço vem da gratidão que vem do amor, eu não posso servir sem o amor de Deus no meu coração. A motivação do amor é a motivação do céu. Mas não é qualquer amor, daqui a pouco a gente vai chegar lá. O que que Ele então quer que a gente faça? Ele diz, vocês estão entendendo? Façam então isso. É o que Ele disse para os discípulos. Mais didático o Senhor não podia ser. E eu quero falar um pouco do contexto daquele tempo. Quem sabe você já ouviu inúmeras pregações sobre o Lava Pés. Mas o Espírito Santo me deu hoje um foco diferente. E eu quero que você pense comigo um pouco o contexto. Era um tempo onde havia escravos. E havia uma, uma educação social. De que quando alguém visitava alguém. Ou quando alguém ia comer. Por causa da higiene. Naquele tempo não tinha quase higiene. né Não tinha água encanada e nada disso. Então eles andavam com sandálias quem já foi para Israel sabe como é é muita pedra, muita pedra, muita poeira há uma parte desértica ali e se você não foi, te convido aí comigo em nome de Jesus tudo é possível ao que crer e aí estava o Senhor com seus doze todos ali já sentados para a última ceia e imagino que Pedro estava nervoso, porque havia um escravo que tinha que estar ali com eles, esse escravo ele era treinado para um propósito, sempre quando alguém sentava numa mesa ou sempre quando alguém visitava uma outra pessoa, ele era o escravo do lobby, que recebia as pessoas, e esse escravo era um escravo terapon no grego, que significa hoje terapia, mas naquele tempo era o escravo terapon. esse escravo, ele tinha uma única função, fazer a coisa mais humilhante e mais, desculpa a expressão, nojenta, Lavar os pés dos que vinham da rua Os forasteiros, os que estavam ali Gente, hoje, 2020 Tem pé de irmãozinho que só a graça Né? Oremos pelas manicures e pedicures Você imagina naquele tempo? Onde eles viviam na poeira Onde eles estavam no meio das pedras onde eles andavam quilômetros de sandálias cheias de pó, onde eles pisavam nos excrementos de animais. Já imaginou entrar na casa de alguém com aquele cheirinho? Então esse escravo, ele tinha que, ao chegar à visita, os, os convidados para comer, ele tinha que se ajoelhar, se despir e se preparar com os elementos para lavar o pé daquela pessoa, porque vocês sabem, eles não sentavam como a gente nas cadeiras, eles ficavam debruçados, às vezes um pé na cara do outro, etc. Então era muito importante esta função, lavar os pés. E esse servo realmente era o que punha a mão na sujeira, Era aquele que tinha que se arriscar Era aquele que poderia ser contaminado Era aquele que tinha que mexer na sujeira E esse não chegava E de repente ele não chegava E sabe o que o mestre fez? O Senhor Jesus se levanta E ele mesmo Tira as suas vestes Se singe com uma toalha e ele se torna o escravo terapom Ele se ajoelha E começa a lavar os pés dos discípulos Foi um choque Foi algo que ninguém esperava O mestre Alto nível Alto nível de milagres Sinais, maravilhas Multidões Os demônios Fugiam dele Agora ele se inclina para fazer uma coisa Comum, ordinária Uma coisa até indigna, tão indigna dele. Ah, queridos, eu quero focar nessas atitudes do Senhor. Porque essas atitudes foi o que ele quis ensinar. Exatamente foi o que ele fez. Literalmente, ele pegou na toalha. Lá no versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes. Tomando uma toalha, assingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar e enxugar. Oh, aleluia. Ele literalmente pegou essa toalha e Pedro começou a gritar. Não, 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 de jeito nenhum. E aí foi aquela conversa com Pedro, com os discípulos. Que este não é o foco do que eu quero ministrar hoje. Mas queridos, eu quero te dizer que às vezes o Senhor... Vai te pedir fazer uns negócios aí Que ninguém vai entender No serviço do rei Você tanto tem que ser servido Como também servir No serviço do rei Vai ter momento Em que você vai ter que descer E descer bastante Há momentos No serviço do rei Que você tem que ser um homem Uma mulher de iniciativa Pegar na toalha Pegar a água, pegar o jarro e lavar os pés dos leprosos, os pés purulentos que vão aparecer no teu caminho. E se você não estiver disposto a descer, a pegar essa toalha, então você não está pronto para subir no púlpito. Porque muitas vezes nós queremos ser engenheiro de obra feita né nossa o apóstolo, a apóstola que maravilhoso eles estão lá no altar um dia eu também quero estar se eu te contar a nossa trajetória quantos pés nós já lavamos quanta lepra nós já tocamos uau e que maravilha Porque não é que foi no passado Continua sendo no presente Nós continuamos Descendo e lavando Descendo e lavando E se você um dia Quer receber Uma atribuição maior No reino, porque estar aqui em cima Não quer dizer nada Se eu estiver fora do meu chamado Jesus vai olhar Para mim e vai dizer Muito bonito, você expulsou o demônio Você falou novas línguas você fez tudo por mim você orou pelos enfermos mas eu não te conheço porque você está fazendo algo que eu nunca te pedi então queridos no serviço do Senhor permaneça cada um no que foi chamado amém? não importa o que você foi chamado o importante é que você reconheça que esse é o seu chamado E se você reconhecer isso Vai haver uma autoridade Sobre a sua vida Extraordinária Porque esse foi o princípio de Jesus Ele não fez o que ele queria Ele disse eu vou fazer só A vontade do pai Sabe Maria de Betânia Ninguém entendeu nada Ela correu Pegou o nardo puro Caríssimo e derramou Queridos, quando você serve a Deus Você tem que estar no foco da direção Porque tem momentos que Ele vai falar Vai pegar o seu nardo puro Vai ter momentos que Ele vai falar Pega o que é caro e me serve com isso O que que é caro? Para mim, caro era a minha juventude É quando, há 35 anos atrás Eu tive que dizer adeus para o meu pai e para a minha mãe, eu não sabia se eu ia voltar, hoje é normal, mas volta a fita comigo, há 35 anos atrás, eu tinha 17 anos para 18, meu pai e minha mãe chorando na porta, se despedindo de mim, dizendo filha você tem tudo aqui, Por que que você vai para lá, eu dizia mãe eu tenho um chamado, por favor me abençoe. Renúncias acontecem Nardos puros têm que ser derramados Glória a Deus Senão você não está pronto para coisas maiores que estas Fomos o ano passado com alguns dos filhos aqui lá para onde eu fui missionária E eu contava para eles as minhas experiências e eu falava Gente, aquilo para mim era tão grande e hoje não é nada porque é de fé em fé, de glória em glória, eu quero te dizer que naquele tempo, um um milagrinho, sei lá, de um pão na porta, representava tudo para mim, e hoje eu carrego um cesto de pão, o que eu quero dizer é que quando você serve do foco do Senhor, Ele vai te levando numa unção de glória em glória, de fé em fé, e vai aumentando a autoridade na sua vida... A toalha do serviço é o segredo de quem tem autoridade diante do Senhor. E eu quero falar dos elementos que o Senhor usou para fazer essa ministração. Ele pegou uma bacia, ele pegou toalha e ele tinha um jarro para jogar água na bacia. E aí eu fiquei pensando, ai ah, eu preciso ilustrar. E eu comecei, eu fui para a minha sala... E vocês sabem, vocês têm uma mãe bem colorida, né, filhos? O dia que você me vê totalmente de branco, você ore por mim. Então eu sou um pouquinho colorida. E eu fui olhando na minha sala para ver o que que eu podia mostrar um jarro, uma bacia. Até fiquei frustrada porque eu não tenho uma dourada, mas essa está boa. E quando eu olhei esse meu vaso, Eu falei para a pastora Andréia Pelo amor de Deus, este vaso não pode ser quebrado Eu olhei esse vaso e me lembrei Eu ganhei de uma missionária Uma pastora lá da Inglaterra Com friso de ouro Ai, o meu jarro é tão lindo E eu olhei para o jarro E falei, que coisa maravilhosa é o jarro Mas de repente eu olhei assim, ó Nesse pedaço do jarro vi uma baratinha lá dentro vi pó, vi teia de aranha sei lá de ficar muito tempo num lugar só e eu vi muita sujeira e ali naquela hora o Espírito Santo falou para mim filha, o recipiente o vaso é tão lindo por fora mas tão sujinho por dentro se eu colocar minha água Neste jarro, esta água será despejada na bacia, e esta água não vai vir limpa como ela entrou. Gente, olha como o Espírito Santo é maravilhoso! Ele começou a desenrolar essa mensagem no meu espírito, e ele falou assim: Olha, o vaso pode ser lindo mas se ele não estiver limpo o que contamina o homem é o que sai do homem e quando sair esta água pura que eu pus em você se ela está num vaso sujo ela sairá turva suja ela vai contaminar e ali o Espírito Santo começou a me ministrar oh amados queridos eu não posso ser o vaso que é tão bonito por fora e é tão sujinho por dentro. Eu não posso ser um vaso tão destacado na minha sala. Ah, ele poderia ser de ouro puro, mas se dentro ele estivesse sujo, ele não presta para o propósito com que ele será usado. A Bíblia diz que eu e você somos os vasos. Vasos utensílios invólucros onde a presença a glória de Deus vai ser manifestada para o mundo nós somos o vaso de barro vaso de honra, vaso de glória e às vezes podemos ser de ouro, mas dentro nós seremos de desonra porque você pode ser de ouro, de honra por fora mas por dentro você está desonrando a água que entrou em você por causa da sujeira que adianta um vaso sujo, limpar outro pé sujo, eu preciso ser liberta para libertar, como eu posso libertar alguém, como eu posso lavar os pés de alguém, se eu mesmo preciso ser lavado, mexido, transformado, tratado, queridos, eu não posso ser bonita na foto, Nós estamos agora na era da internet, das redes sociais, pelo amor de Deus. A gente já nem aguenta mais, né? Eu não me aguento ver, imagina. Mas é necessário. Porque eu sei que é isso que o Senhor quer de nós, de mim, nesse momento. Mas é muito bonito ser, bonito na foto. Qualquer pessoa pode ser um crente fake. Qualquer um pode ser um ator gospel. A gente está vendo cantores do mundo. Cantando as nossas músicas. E a gente fica meio enganado. Será que se converteu? Será que nos converteu? Se eu só for uma bênção na minha live. Porque eu me preparei. Que perigo. Que perigo. Esse tipo de pessoa. Que aparenta mas está sujinho aqui dentro, Jesus deu um nome para essa pessoa, fariseu hipócrita, é forte gente, mas o rei servo, não vai descer o nível, o nosso nível, mas ele quer que nós subamos o nível dele, o rei servo tem um nível de serviço, ou você entra nesse nível, ou você vai ter este esse rótulo fariseu hipócrita Em meu nome fizeram aquilo Nunca vos conheci Quem enche de água viva O vaso A gente não olha para o irmão e fala Esse é um vaso, O oh, vaso Mas quem enche o vaso É o rio de água viva Oh, Jesus falou no vosso interior O Espírito Santo vai ser um rio Ele vai movimentar Oh, queridos, no reino de Deus a água parada é perigosa Mas a água que flui, ela vem da fonte do trono de Deus O rio de Deus está passando dentro de nós Ele passava no Éden, mas agora houve uma conexão do Éden para o meu coração Este rio de Deus Ele está passando e levando a sujeira Do meu coração todos os dias São as águas purificadoras do Espírito Santo, Ele falou que esta água dentro de mim, vai tirar os meus micróbios, vai tirar os meus erros, vai me limpar, ah, por isso que Jesus primeiro tem que te limpar, Pedro primeiro, Ele tem que te limpar, meu irmão, se você não passou pela água dele primeiro, você não pode ser água para ninguém, e aí gente, o pezinho de Pedro, Pedro, então, já que é assim, o corpo todo. Jesus falou não, o é teu pé. Sabe por quê, queridos? O pé é a nossa marca. O pé é o que todo mundo é o nosso rastro. É onde todo mundo vai saber sobre nós. A nossa história está na nossa trilha. E é ali que Jesus quer lavar. o canta, Senhor, quer lavar teu coração e o meu das bactérias, do rancor, da ira, da falta de perdão da ingratidão, do egocentrismo, da competição, que tipo de água vai jorrar de você quando você servir a Deus? Eu vou jorrar água que eu vou competir, eu vou competir com a live do meu irmão, eu vou competir com a oração do meu irmão, vou competir com a pregação do meu irmão, que água está saindo de você! Porque se for uma água suja, ela não está dentro do nível do rei servo. Se você derrama ao servir e alguém não foi curado. Se você quando derrama a tua água que está dentro de você, alguém não foi liberto. Se quando você derrama esta água, você não trouxe paz para ninguém. Alguma coisa está errada. Temos que voltar atrás e pedir Jesus, me lavra de novo, me lava de novo, Jesus também fala que a água é a palavra, tanto o rio simboliza o Espírito Santo como a água também, ele fala, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, Pedro estava preocupado que Jesus lavou o pé, mas Jesus estava lavando ele desde o primeiro dia que ele o conheceu, Jesus está te lavando todos os dias e me lavando. Essa é a nossa garantia. Nós somos esse vaso que precisamos ser limpos das motivações erradas no servir. O vaso precisa ser limpo e autêntico. Eu tenho que ser isso por fora e tenho que ser isso por dentro. Aleluia autêntico. Aleluia. se a coisa mais linda que Jesus nos ensinou é ser verdadeiro a Bíblia diz que o cinturão da verdade o soldado de Cristo usa o cinturão da verdade a tua verdade segura toda a armadura se não tiver verdade, a tua armadura cai a espada cai, o escudo cai, tudo cai é o cinturão da verdade que segura soldado de Cristo a toalha de serviço é aquela que as pessoas vão ver essa toalha aqui ó, é o que sobra de tudo isso porque a toalha ela fica para o final não fica? quando você lavou o pé está molhadinho aí você vai lá e enxuga quando você enxugou terminou de enxugar o que acontece com aquele pezinho? está brilhando a toalha são as obras são as obras e elas têm que estar também manifestando ah que vergonha lavar um pé meia boca lavar o pé e deixar ainda excremento porque quando você passar a toalha vai ficar na toalha e não na água a sua toalha é aquilo que vai sobrar do que você fez Aquilo que vai manifestar a tua obra. Lembra de Dorcas? A toalha de Dorcas. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Que traduzindo-se diz Dorcas. Que estava cheia de boas obras e esmolas do que fazia. A toalha dela era linda. Todo mundo sabia que Dorcas tinha uma toalha do serviço. Aleluia. Amados... E eu orando e sentindo que Deus queria que eu falasse, Ele disse, filha, a chave deste texto que eu quero que você ministre é limpeza, limpeza não é se Jesus ajoelhou, que tipo de jarro, que tipo de balde, que tipo de toalha mas sim a ênfase é, preciso limpar vocês e preciso que você limpe outros não apenas fazer como fazer, como fazer, eu tenho que fazer como um servo, como escravo mas Jesus está dizendo como fazer Como um rei servo, como um príncipe de Deus. Não é só fazer, porque você não é uma máquina. Deus não está interessado no seu serviço, Deus está interessado na sua adoração no serviço. Então, queridos, eu quero falar sobre motivação. Quero falar pelo menos de três motivações erradas de quem serve. Ah, essa palavra é tão profunda e é tão longa. Precisaríamos de uma semana. Mas eu só vou falar de três. Três motivações erradas. Primeira motivação. Vou servir para que me admirem. Ah, vai dizer que você nunca pensou assim. Todos nós já pensamos assim, como nós temos necessidade de sermos admirados, incentivados, todo mundo gosta, mas Jesus está nos dizendo que no reino esta não é a motivação que vai te mover a admiração dos outros cuidado lá em Mateus 6,1 não pratiquem as suas boas obras publicamente para serem admirados porque então perderão a recompensa do seu pai do céu ah queridos, a pessoa que quer elogio que quer ser admirada ela sempre tem dentro dela eu sou o máximo, olha o que eu fiz Cuidado querido, se você servir a Deus esperando o aplauso das pessoas Ah, esperando alguém dizer para você, que tremendo Não estou dizendo que você não pode honrar alguém que te serviu Não é isso Você tem que levar em honra aquele que te serve A sua posição quando você é servido é honrar Mas a posição de quem serviu, não pode ser alimentada com aplauso. Então quer dizer que se tudo que eu ministrar hoje, se as minhas sete horas de estudo, se eu não tiver uma curtidinha sua, meu dia acabou? Não.
1: Glória a Deus.
0: Cuidado, a tentação de fazer as coisas como forma de ser notado, de ser aceito, de esperar reconhecimento, não é o que o Senhor espera de você. Resolve isso na cura interior. Amém? Porque todos nós chegamos com marcas, com feridas. Mas não sirva a Deus para se autoafirmar. Não sirva a Deus para que você... Possa ser aconchegado no seu vazio. Primeiro resolve no altar. Senhor me cura. Me cura desse vazio. Me cura desse sentimento de menosprezo. De rejeição. E quando você está assim curado. Aí você vai servir. Porque aí você não vai cair. Nessa motivação errada. Servir muitas vezes vai sendo anonimato meu amado. O serviço... Muitas vezes não terá ninguém para dizer para você que maravilhoso que você fez. Muitas vezes. E se você está baseado nessa motivação que me admirem, desculpa a expressão 2020, você vai dançar. Porque só vai ter talvez um demônio ali dizendo para você, você é o máximo. Para levar você para soberba. o mestre tomou a iniciativa, ele não estava esperando aprovação, aplauso, e nem estava se sentindo o coitadinho, porque se agachou e lavou, ele fazia por amor, por honra, por gratidão, a motivação certa nesse caso, é depois de você e eu fazermos tudo, ainda dizermos, sou um servo inútil, eu só fiz o que eu, mínimo que eu podia fazer pelo meu rei, que honra servir o Senhor, a motivação certa, puxa, eu ainda fiz muito pouco, queria ter feito mais, a motivação certa, oh Senhor, está muito pouco o que o Senhor espera de mim, Senhor, Mateus 5,16, Mateus capítulo 5,
1: versículo 16, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
0: Aleluia, quem que tem que ser glorificado aqui? O vosso Pai, tudo tem que apontar para Ele, tudo eu devo para Ele, a minha vida, meu coração, se eu posso pensar, se eu posso fazer, tudo eu devo para Ele. Tudo tem que apontar para Ele. Resplandeça a vossa luz para que glorifiquem ao Pai. Glória
1: a Deus. Aleluia.
0: Glória a Deus. Serve porque para Deus e não para receber elogio. Alguns queridos, isso é muito sério o que eu vou te dizer. Alguns porque não são elogiados. Estão saindo da igreja pena Deus quer outra classe de serviço, ele quer te fazer andar a segunda milha com aquela pessoa é aquele que você quando você ama, você não mede esforços o apóstolo, ele é tão exagerado comigo e eu digo, amor, você é demais você precisa de alguma coisa? você precisa? ele foi mudar um chuveiro lá em casa porque ele achou que eu Precisava daquilo olha, eu só sei que foram cinco vezes para Santo André, para buscar o tal de chover. eu disse, eu não pedi nada disso pelo amor de Deus, que estresse é esse não, 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 eu preciso te servir eu preciso cuidar de você você é o meu bem mais precioso é coisa das arábias e eu vou te falar, queridos como é lindo quando o Pai vê você com essa diligência. Se é para Jesus, não é qualquer meia boca. Se é para Ele, eu vou dar o melhor do meu melhor, do meu melhor e do meu melhor.
1: Aleluia.
0: E se é para Jesus, eu ando a segunda milha com o soldado romano. Glória a Deus. E se é para Jesus, eu viro a outra face do meu rosto para levantar. Um e se é para Jesus, eu tiro a única capa que eu tenho chapa, e chapa, eu, chapa, eu chapa, deixo. Chapa. Aleluia. O Espírito de serviço não espera aplauso. Aleluia. O Espírito de serviço espera que o Pai se alegre comigo. Não fazemos um favorzinho para Jesus, querido. Você não faz nenhum favorzinho, você não paga a tua eternidade. Você não paga esse amor. É, é graça.
1: Aleluia.
0: É imerecido. Ah, queridos, como eu eu e o apóstolo, a gente está tão feliz em ver os nossos primogênitos fazendo o que nunca fizeram, no sentido de muitos deles nunca pegaram e gravaram publicamente. Eu não sei se você sabe, mas a maior paura social é a exposição espero que eles não estejam me ouvindo e recuem da, da escala há uma paura de se expor esses primogênitos receberam visão do apóstolo eles vão fazer assim, assim, assim o apóstolo treinou e o apóstolo falou se vocês não sabem saírem da obediência aqui do, da sequência tudo vai dar certo teve uns que decoraram dormiram abraçado com o roteiro Agora você que está em casa Não percebeu Porque todos fluíram Numa unção Sabe por quê? Eles fizeram para Jesus Se esforçaram Agora eu quero te dizer E os pastores Das cinco da manhã Ah por favor Tem que acordar às cinco Para chegar às seis e não é na sua casa, é na casa de Deus. Alguns pegam um trem, ônibus, para estar às seis horas, com um sorriso no rosto, ministrando a nossa vida. Eu falo, Deus, como eles são lindos. Gente que nunca fez isso. Querido, quando a tua motivação é o serviço, é a obra, é o reino, você vai se superar. E quando você viu, você já fez. E o Senhor foi glorificado na sua vida. Antes de trabalhar, alguns acordam às quatro, porque fica tão tenso, né? Alguns não dormem. Tem alguns aqui que logo estarão na escala, provavelmente vão fazer uma vigília. Para não atrasar. E aí vai ministrar. Derrama o seu... A sua água nos pés de quem está escutando e nós não sabemos a dimensão que a sua água vai chegar no pé de alguém pode, ela pode chegar lá para a Espanha, lá para a Coreia lá para a Guiné aleluia Santo é teu nome, Jesus. os primogênitos se preparam, os pastores jejum, oração passam por cima dos medos pastora Márcia Toda terça de manhã Como Deus vai confiar a alma de alguém para você Se você tem uma motivação errada Se você faz tudo isso, você paga todo esse preço para se autopromover Misericórdia o egocentrismo e o serviço do Senhor são inimigos. Eu não sirvo para aumentar meu ego. Eu sirvo porque eu sou grata.
1: Obrigado, Jesus.
0: E se eu for um pouco arroz de festa, é porque eu sou muito grata. Amém? <risos> que Ele cresça. Aleluia. E eu diminua. Que Ele cresça. Santo, Santo, E eu Santo, diminua.
1: Toda a glória a ti,
0: agora vamos para uma outra motivação errada, essa é forte falei que é três já falamos uma, é preciso correr vou fazer para as pessoas ah, meus irmãos como a gente está errado quando a gente pensa assim não, eu vou servir para o meu irmão, para as pessoas não se você servir por causa das pessoas você não vai ter ânimo por muito tempo Se você servir por causa das pessoas, o teu braço vai cansar. A sua paciência vai cansar. Servir na carne não te leva muito longe. O próprio texto diz que o Senhor Jesus conhecia quem estava na mesa. Três anos, gente. Comendo, dormindo, andando. Será que Jesus não conhecia todos? Todos? Sim. Sim. Versículo 11. Porque bem sabia ele quem o ia trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Querido, você vai ter que descer se você quiser subir. E descer significa lavar o pé de Judas. O mestre se abaixou para lavar uma pessoa que vai vendê-lo, já tinha, a Bíblia diz que Satanás já tinha posto no seu coração, ele já tinha, já tinha negociado, Jesus está lá, com aquela água pura, limpa de amor por eles, porque os amou até o fim, imagina o Senhor pondo a mão naquele pé, pé da traição, Jesus sabia, Que ele ia trair Você imagina ter que lavar o pé De alguém que fala mal de você Não é que falou Fala Ainda está falando Você sabe Porque você sabe Mas você não vai brigar Você não vai bater boca Você vai servir aquele pé E aí você lava Lavar os pés de quem você confiou de quem você gastou recursos, de quem você cuidou, investiu, Deus se deu, e você sabe que essa pessoa já te deletou, já te riscou, o mestre sabia de tudo isso, mas ele deu tempo de arrependimento, queridos, às vezes, a pessoa está falhando com você, está pecando contra você, está te machucando, está te ferindo, e parece que Jesus não faz nada, o Espírito Santo não faz nada, não corrige, não toca. E aí a gente quer dar uma de Espírito Santo. Espírito Santo, você não, não percebeu? Eu percebi, posso resolver? E o Espírito Santo olha para mim, olha para você. Eu estou no caminho do convencimento, filha. Enquanto eu estou convencendo, não me atrapalha Só lava o pé dele, por favor Só continua amando Só continua tolerando em amor Suportando em amor Tratando em amor Porque eu estou num processo com ele Que se você Descobrir esse processo Você vai me atrapalhar O mestre sabia de tudo Meu querido, veja Os pés de Pedro também estavam ali os pés do que ia negá-lo. Às vezes você vai lavar a pé daqueles que já não são mais verdadeiros com você. Nós temos que entrar no nível de Jesus. Jesus também viu os pés de Tomé. Tomé ia duvidar da sua ressurreição. Oh, Jesus pegou o pé de terrorista ali. Mas o mais lindo, gente, que quando você entra. No nível de Jesus, não é o pé do Judas que paralisa o espírito de serviço em você. Porque você não faz para as pessoas. Se você faz com motivação errada para as pessoas, o pé do Judas vai fazer você jogar a toalha. E você vai dizer, o quê? Deus, vou ter que lavar esse pé, esse pé que me feriu, esse pé que me machucou. Estou fora. Quantos de nós não queremos mais servir quando alguém nos feriu? Quando nos magoaram, falaram coisas pesadas para nós... A gente se tranca e a gente fala, agora você, um crente correto que esquenta o banco. Mas não é isso que o Espírito Santo quer de você. Nesta manhã eu digo: para de fazer para as pessoas, porque isso não é o que Deus espera de você. E quando você faz para o homem, você vai se frustrar. Mas quando você faz para o rei, oh, aleluia. Quando é para Ele, você tem recompensa. Isso nos leva a essa motivação errada? Nada e ninguém pode te impedir de servir a Jesus, querido. Renuncie a sua toalha por alguém que te feriu e nunca mais você pega ela de volta. Você não está percebendo que o inimigo está criando uma armadilha para você rejeitar a toalha? Para você não fazer mais? Será que algum pastor, algum líder, alguém que você tinha alto conceito te feriu no caminho do serviço e agora você fala para mim, chega! eu quero te dizer, hoje é dia de você voltar e dizer Jesus, começa um processo de cura em mim porque eu quero voltar a lavar os pés dos meus irmãos aviva o tom que há em você, aviva o instrumento que você é em Deus realmente se você faz para Jesus então você supera As desilusões, porque eu não vou te mentir São muitas desilusões É muito complicado o negócio É muito Até aquele que come no prato com você vai te trair Se fez com Jesus, não vai fazer com o discípulo de Jesus Você é melhor que ele? Eu sou melhor que ele? Não Se o meu rei aguentou, eu vou aguentar também E eu vou continuar, e não é porque um grupinho errou, que eu vou ficar em depressão na minha casa. Mas eu pego a minha toalha e começo de novo. Porque a obra de Deus, ela está baseada naqueles que servem para Jesus e não para o homem esta é a motivação certa a causa você serve por causa dele eu vou amar as pessoas por causa de Jesus eu vou servir, eu vou dar meus olhos as minhas mãos, o meu corpo por causa de Jesus e se eu fizer isso por gratidão a Jesus ainda que eu fizer para alguém que for ingrato comigo, não vai doer porque eu não fiz para ele eu fiz para Jesus o inimigo quer tirar teu foco E eu quero te dizer Que A ferida que Judas Poderia produzir em Jesus Era tão grande quando ele deu um beijo Em Jesus, na hora da traição Era tão grande que Jesus Podia falar assim, quer saber Não vou a cruz Coisa nenhuma Não vou, olha isso aí o cara tem a bolsa, o cara cuida de tudo. Ele é alguém que eu restaurei. Ele come comigo na mesa. Agora vem me dar um beijo para me trair. Não, queridos. Jesus aceitou o beijo. Jesus não jogou a toalha. Aleluia. Jesus foi para a morte, a morte de cruz. Não por causa de Judas, mas por causa do Pai. Que era um plano do Pai, não um plano do Judas. E o mais lindo é que no meio de tanto pé ruim, tem o pé de João também. O discípulo amado. Esse pé maravilhoso que cuidou da mãe de Jesus. Que ficou na cruz. Tem o pé dos outros discípulos. A gente está falando de dois, três. Mas eles eram doze. Maior são os que estão conosco Gente Maior aqueles que dão um bom testemunho Que amam a Jesus Mas o mais lindo É que os outros dois foram restaurados E só Judas se perdeu porque não quis Amado Você não pode servir a Deus Só a lavar o pé do João Tem que lavar todo o pé Que aparecer na tua frente Mantenha a tua fidelidade Colossenses 3,24 sabeis que recebereis do Senhor Galardão da herança Porque a Cristo O Senhor servis Diga assim Eu sirvo a Cristo,
1: sirvo ponto, a Cristo. Final. ponto final
0: E servindo a Cristo, servindo a Cristo. Como consequência, como consequência eu, vou te eu
1: vou te servir
0: Aleluia Qual a motivação correta? A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus 20, 28. E a última, terceira motivação, motivação errada. Eu tenho que tocar nela, porque é importante a gente falar sobre ela. A motivação materialista. Tem gente que confunde as coisas. Olha o que diz a palavra. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16, 13. Veja que a gente está falando de servir. Servir a Deus, servir ao dinheiro. Como é que eu vou servir ao dinheiro? Pois é. Servir a Deus implica... Manusear dinheiro e não ser manuseado por dinheiro. Entendeu? Forte, né? Servir a Deus não é uma profissão, queridos. É um chamado. Você já imaginou se tudo que o Senhor... Vamos falar da igreja local. Tudo que a gente pedir para você, você vai dizer, pastora eu cobro cem reais o dia, duzentos reais o dia. Porque a igreja tem muito dinheiro, então a igreja que pague, a igreja que faça, motivação tão errada... Mateus 6,20 Mas a juntar é tesouros no céu Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, Onde os ladrões não minam e nem roubam Entender que o seu dinheiro é servo Implica em juntar menos na terra e juntar mais no céu Realmente hoje em dia Ter dinheiro literalmente É necessário gente, para avançar no reino Pois qualquer coisa que a gente faz envolve dinheiro. Certo? Nós queremos ganhar as almas, nós queremos evangelizar o mundo, temos que manter missionários o que fazemos. Nós queremos que o rebanho seja cuidado, que os filhos sejam robustos, que tenha alimento, que tenha Nós precisamos investir em pastores no integral Nós queremos que tudo funcione perfeito, temos que ter pessoas no administrativo. Nós precisamos anunciar, dizer, nós temos que ter pessoas na comunicação. E tudo isso é necessário recurso para manter essas pessoas. Se nós quisermos ter uma casa como essa que temos, nós temos que arcar com essa responsabilidade. Então o dinheiro é serviço também. Quando eu dou, eu sirvo. Eu estou servindo. Eu não estou servindo apenas a minha casa espiritual, onde eu como, onde eu sou amado, onde eu sou alimentado. Mas eu estou servindo o reino de Deus. Eu estou fazendo parte dessa semente que está indo, 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 indo. Aleluia. O missionário que está lá, a minha semente está com Ele, então eu faço parte dEle, é a minha fatia, a minha porção, eu estou servindo por Ele, aleluia, vocês lembram de Lídia? Lídia impulsionava Paulo, Lídia colocava altos valores para manter o apóstolo Paulo, para ele não ter problemas financeiros, para ele poder avançar. E muitos daqueles que são integrais na casa de Deus, renunciaram sua profissão, renunciaram seu negócio. E às vezes tem gente que fala, ah, os pastores do integral, isso que é vida. Eles estão sempre na tranquilidade. Passa um dia com a gente. Eu te desafio. (risos) Passa um dia com a gente. Você escuta situações de manhã até meia-noite. Você tem que lidar com coisas difíceis o tempo todo. Mas ninguém aqui tem nada que dizer. Porque é uma grande honra. É um grande privilégio servir ao Senhor. Mas eu quero te dizer, querido. Não sirva por causas materiais. Precisamos de dinheiro, mas não servimos por dinheiro. O que eu quero te dizer é que servir... Envolve administrar recurso. E o seu recurso serve sim. Coisa grande no reino. Oh, aleluia. Estou no finalzinho, Mateus 6,1. Guardai-vos de fazer que a vossa esmola diante dos homens. Para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai que está nos céus. Servir com a motivação financeira certa É não fazer contas É obedecer Entregar recursos financeiros Pensando Hoje o meu recurso vai ser água Que vai lavar pés de pessoas Das coisas E manter a casa de Deus Em ordem Ah queridos Ofertar e dar é servir Aquele que Ajunta para si Tesouros E não é rico para com Deus Eu quero ser rica para com Deus Ainda que eu tenha pouco tesouro aqui embaixo Servir com as coisas que eu tenho Servir com o meu carro, servir com a minha casa Servir com as minhas condições Servir com o bolso O meu bolso tem que ter espírito de serviço Amados, a água limpa das nossas motivações vai lavar pés sujos e vai liberar unção. Quando você puder lavar o pé do seu irmão, nessas pelo menos três motivações, você está lavando do modo que agrada o rei. Aleluia, eu quero te dizer que o maior ministério que será reconhecido no céu, o que mais se destaca não é o patriarca, não é o apóstolo, não é o mestre, não é o louvor, mas será reconhecido, haverá a voz de Jesus dizendo, entra servo fiel para o gozo do teu Senhor, vamos nos colocar de pé, Entra para o gozo Servo, você foi fiel Oh, aleluia Esse título nenhum pastor vai te dar Só Jesus conhece o fiel Só Jesus conhece o servo fiel Mateus 25, 21 Disse-lhe o Senhor muito bem, servo bom e fiel você foi fiel no pouco sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor o que eu acho mais lindo nesse versículo é que o dono, o Senhor não está nem um pouco preocupado se você fez muito ou se você fez pouco ele só está preocupado se você é fiel naquilo que você fez você entendeu como isso é profundo? Aleluia. A essa fidelidade vai desencadear um propósito na sua vida. Você vai ser a pecinha do quebra-cabeça eterno. Onde Deus vai te colocar na hora certa, no momento certo. Porque você não é o servo que quer fazer o que você quer. Mas você é o servo que quer ser bom e fiel. Deus não faz líderes, Ele levanta servos que se tornam líderes. Você só vai impactar o mundo se você pegar essa toalha. Vou chamar os primogênitos aqui em cima. Eu pedi para eles trazerem uma toalha para fazermos um ato profético. Gente, lá em Apocalipse 19 diz que só vai para o céu quem serviu. Diz que lá no céu, naquele grande dia, na na mesa da gratidão, onde vão jogando coroa e os atos dos justos, a toalha dos justos, é que vai aparecer. Há muitas promessas para quem serve, muitas, muitas. Mas, eu quero te dizer que se você servir pela metade... Há uma palavra aqui muito forte, eu preciso ler. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Eu quero inteiro, gente. Eu não quero pela metade, não. Eu peço aos diáconos que se posicionem. Jesus queria dizer nessa última mesa, antes de subir ao ao Pai... Filhos, me sirvam como água limpa, sejam limpos. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês vão pegar em serpentes, escorpiões, e vocês têm que estar limpos, porque essa autoridade eu não dou para qualquer um. Eu só dou essa autoridade para quem quer me servir de verdade, com integridade de espírito. Oi, alabás e Alabás, nós vamos tomar a nossa ceia de uma maneira totalmente diferente hoje, é a ceia da memória, mas também nós vamos nos lembrar o que Jesus fez nessa ceia, porque elas foram muito compactas.